0: dia 24 de outubro de 2023 e este é o episódio 270 do podcast do Bundo Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Deu Constantino e comigo tenho, ora, o Ibn Arik, Arik.
1: Olá, Ibn Arik.
0: E o Gagarinho da Graça. Olá, Gagarinho. O Gagarinho
1: da Graça é o gato, ok? Fique claro. O Gagarinho, que hoje tem o patrocínio da Mauser, que está sentado no seu caixote da Mauser. Pronto. Eu, o, gato, o gato tem o patrocínio da Mauser. Nós ainda não temos. Pois, estou a ver que sim. Não sei porquê, mas pronto, é só eles quererem.
0: Exatamente. Eles quererem e mandarem o cheque. Exato. Não necessariamente para esta ordem,
1: para todas as outras Eles pessoas. podem não querer e mandar o
0: cheque antes, não me importa.
1: Para os patronos <risos> que responderem no chat quem era Ibnarric, ganham um magnífico prémio. Pronto. Pronto, é só isso
0: acho que a Malta tem o Wikipédia, não sabes? Hum,
1: bolas. Esqueci-me esqueci de que havia motores de busca. Pois é. Raios. Mas não faz mal porque eles vão usar motores de busca alimentados por inteligência, inteligência artificial e vão dar a resposta errada. Portanto, eu não estou preocupado. Ora, e então, como é que foi essa semana? Eu quero só
0: notar que o, o, o nosso Tiago continua de férias. Hum, pronto, ele... Continuará de férias algum tempo E pronto, mas não se preocupem
1: Férias, essa malta não querem é fazer nenhum Não querem é trabalhar subsídio ou é, é por isso que este país
0: não anda para a frente
1: É por isso que é só neste país Um gajo anda a pagar impostos pá. Fazer podcasts pá, E depois essa malta A viver de subsídios E, e a laurear a pedido E a gente aqui a, a trabalhar pá. Pois é Por isso é que eu, eu ouvi dizer Ouviste? Sim, que tu tiveste uma semana muito interessante Diz-me lá isso
0: ah, Ok, foi, algumas coisas foram interessantes A primeira foi A produção do stream do Oktoberfest da Ansel, Com a Joana Simões, que falámos na semana passada O conteúdo produzido pela Joana Foi excelente O streaming, nem por isso A parte técnica do streaming não correu muito bem Apesar dos testes Que a gente fez em que correu tudo bem No dia do streaming a ligação entre o Restream.io e o, e, o, e o nosso servidor de OnCast na Linode estava nas couves e, e a ligação ia aqui de poucos em poucos minutos. Dava para assistir, mas e uh, ao fim de um bocado tornava-se um bocado frustrante estar sempre a, a ligação a restabelecer-se. Uh, mas, mas, entretanto, os vídeos foram editados, estão publicados e, sem, sem dores nenhumas, podem assistir um, à gravação.
1: Lembra-se que na semana passada eu falei da Lei de Murphy. Aliás, eu falo da Lei de Murphy quase todas as semanas. É assim, é inevitável. Pois, em relação à, à gravação, onde é que a gravação está disponível? É no site da Ansol?
0: Olha, uh, não me lembro exatamente onde é que está Mas acho que... Mas podemos encontrar ah, não, já, um sei, já ligação sei. Está no Viste.pt, que é um servidor de... <risos>
1: Streaming Viste, v i s t -E. Yeah. Pt? Yeah. Okay. Uh,
0: Que é um servidor de PeerTube Onde a Ansol aloja Alguns dos seus sites, alguns dos seus vídeos Desculpa Sim. Sim. Uh, E pronto
1: era o que faltava se a Ansol alojasse vídeos no Youtube Que escândalo
0: Ah, Não há escândalo nenhum, é onde as pessoas estão É onde as pessoas podem ir aprender sobre o que é software livre uh, há, há um público Há um benefício maior, na minha opinião De alojar no, 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 no Youtube Do que no, no, no Peertube Porque é provável que Mais gente aprenda Sobre o que é software livre Vendo um vídeo de Ansol uh, no, no Youtube do que no Peertube
1: Hum. Sim, ok, tem essa vantagem adicional de chegar às massas Mas pronto, fica a recomendação, vale a pena ver Joana Simões, sempre grande conteúdo Sim, sim, sim. Alta qualidade Muito alta Tudo a ver a, a transmissão que está no visto.pt Mas se fizermos uma pesquisa no YouTube não aparece, não. suponho Não, Ok, está no PeerTube. Ok, e mais coisas?
0: Uh, além disso, uh, tenho que admitir que semana passada estava enganado Uh, afinal, o Mais uh, aquela app que faz uh, ligação aos, aos smart uh, aos relógios espertos, uh, afinal funciona. Uh, ela devia estar com um problema qualquer início de sincronização uh, com, com, entre a app e o relógio, e eu, como também não, não usei muito tempo na, à, à data da gravação do episódio passado, achei que não estava a funcionar. Mas eu a seguir ao, ao, a gravar o episódio fui para a rua, fui fazer o, o meu passeio diário. E, e pá, aquilo começou a funcionar E funciona bastante bem
1: O, o Pine Time uhum. Nesta altura está a funcionar Corretamente Exatamente. com o, a, a aplicação A mais difícil. sim
0: um, Há uma coisa que me irrita um bocado É que a ligação um, Ao fim de algum tempo uh, Acaba Há uh, um então time out qualquer uh, E ele Religa-se outra vez e que cada vez que ele se religa manda uma notificação o um, que é um bocado irritante um, no relógio um, no ecrã também mas no ecrã, se eu não estiver olhar para lá a ecrã do, do telemóvel não faz mal mas a notificação no relógio tem uma vibração podem desativar isso mas eu tenho uma vibração e, e cada vez que ele faz isso é um bocado irritante um, mas dá para ver o não dá para ver mensagens completas A mensagem completa Mas dá para ver as últimas 5 mensagens Um bocadinho de Os primeiros x caracteres das, das últimas 5 mensagens Que vocês receberam Ou notificações que vocês receberam de, E dá para ver os batimentos cardíacos Dá para ver quantos passos fizeram uh, E de momento Acho que é só isso que ele faz Pelo menos, Ainda não testei a, a questão de, de navegação por GPS Que aí eu gostava bastante Mas ainda não testei
1: Hum, hum, boa, boa, boa Mas pronto, estás, estás no bom caminho Agora só tens é de ir desgravatar no código e Ver como é que se desativa a notificação para não, a ligação Não, não Não? Olha que aprende-se imenso a no código Sim, sim, mas
0: eu não, não, não tenho paciência nem, nem conhecimentos para fazer isso me de aprender
1: Tu não tens conhecimentos para fazer isso? Não Estou em alma está parva Se tu não tens conhecimentos para fazer isso quem Eu é não tenho que
0: tem? conhecimento para fazer muitas coisas
1: eu sei, mas uh, pronto, foste tu que disseste, não fui eu. Uh, Exatamente.
0: Olha, tá uh, provavelmente o Joaquim, uh, que um dos nossos uh, anteriores convidados, daqui há dois anos, no verão de há dois anos, uh, um dos contribuidores para o, para o, para o Pine Time. Uh, provavelmente ele sabe como, mas
1: hum.
0: Mas pronto,
1: Joaquim. Eu não sei se percebeste, mas o Diogo está, está -te a dar a dica para ir tratar disso. Está bem. E ma mais coisas da tua semana? Uh, isso?
0: Além disso, uh, não fiz o upgrade para o 2310. Uh, isto porquê? Porque no domingo eu fui um bocado para isso e comecei a fazer o backup total da máquina um bocado tarde. Resultado, o, update, o, o backup só acabou no dia seguinte. <risos> Portanto, não tive ainda tempo para, para fazer o, 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 back, o upgrade. Uh, Há desculpas para tudo. Exatamente. Mas Tent está bem. Tenho ficar para o próximo domingo. Uh, isto porque no, no, no próximo sábado estarei ocupado com o Ubuntu Mantic Party no Centro Linux.
1: Portanto, quando, quando é para trabalhar, nada. Quando é para festas, já estás Exatamente. disponível e tens o tempo. Pois é, é assim. É. Por isso é que este país não anda para a frente. É verdade. É, uns a trabalhar e outros a, e outros a, 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 a acusar o pagode. Exatamente, claro. Tá
0: então e tu? Como é que foi a tua semana?
1: Pá, é, pá, é, pá, é... Pa eu nem sei para onde é que de é começar que Pelo princípio Tanta coisa e tão bonita Primeiro, devo dizer que cometi um erro numa, num dos episódios anteriores Ui. Porque eu, eu disse sim Eu estava a falar de compras de telefones e mencionei de passagem Que eu tinha ali um problema com o vendedor E eu falei do EAN e -A -N, o European Something Something Number E depois é o equivalente do GTIN e eu disse que era o Global Trade Identification Number. Não é. É o Global Trade Item Number. Portanto, é o número de item do okay. produto. Eu, Fica aos esclarecimentos. Eu
0: vou então avisar ali a, a multidão que está ali à, à, porta, a, à porta com, com, com forquilhas. com e sim. Sim. É, que afinal... Não, tu... eu sei
1: porque eu, eu recebi imensos e-mails irados uh, esta semana. De centenas. A dizer, não é... GTIN não quer dizer isso... De, sobretudo de organizações de comércio internacional. Ficaram Toda a gente ouve este podcast sobre a Comissão Europeia, as, os, os, as instituições todas que gerem os acordos de comércio sim, sim. Uh, mundiais também, então o, ficaram um bocado o, chateados. O, o
0: representante comercial dos Estados Unidos. Uh...
1: Sim, da NAFTA, tudo. tudo. tudo, tudo. Da OCDE. Também. Tive, tive três horas ao telefone com o representante da OCDE. Vou-me dar os parabéns, sobretudo, mas também para se queixar disso. Enfim, um fortote. Enfim. Ora bem, o que é que eu fiz esta semana? Tive, tive algum tempo, um bocadinho, tirei algum tempo para testar o Lubuntu 2310. Boa. O Ubuntu com, com baseado em LXQT. Uhum. E tenho aqui um porradão de notas sobre isso, mas fico, falamos mais à frente nas notícias. Ok, mas, okay. Mas tive um tempinho para fazer isso. E, entretanto, a grande novidade é que recebi... O, o telefone, o Pixel 3a.
0: Ok, isso era aquilo que tu pensavas que sido enganar, não era?
1: Exato, mas calma, que isso foi uma saga que só agora ainda, ainda só agora começou. Quantos tomes? Então, calma. Então, eu usei até hoje o BQE um, 4.5. O, BQ 5, o meu telefone da de eleição desde que foi lançado em 2015 com o Ubuntu Touch. Depois tive aqui uma solução intermédia que foi o One Plus One, com, mas que usei assim durante muito pouco tempo. E entretanto, recebi o Pixel 3A e foi uma aventura. Mas foi uma aventura. Foi uma aventura desde hum. o ato da compra até, até à recepção mas e da, a instalação da, do Ubuntu Touch
0: da, da Ana Magalhães e da Isabela Alçada?
1: Quase, quase. Meteu cães e <risos> gêmeas e pá, tudo. Ótimo. Então, para onde é que eu começo? Recebi isto, vem com Android, como é óbvio, com uma versão recente de Android, nem sei qual é, mas eu queria instalar o Ubuntu Touch, e instalei o Ubuntu Touch, mas para fazer a instalação do Ubuntu Touch ainda tive que andar a esgravatar. Porquê? Porque esta versão do Ubuntu precisa, por uma série de razões de compatibilidade e etc., precisa que o telefone receptor esteja equipado com a versão de Android 9, já não me lembro o número de série dessa versão, mas é uma versão de Android de Agosto de 2019.
0: Uhum. Isto
1: porque, seja, isto, eu, já esse... agora eu
0: explico porquê, que a, a sim, explicação sim. é breve. Uh, isso é porque uh, foi, uh, o Hardware Enablement desse dispositivo foi feito com alien 9, portanto, uh, que é uma, uma camada de abstração de, de, do Hardware, baseada uh, no kernel e no firmware e, e em alguns serviços específicos do Android 9. Pronto, e é esse o motivo.
1: Certo, eu, eu não, não conheço bem os detalhes técnicos, mas sei que as instruções foi ao site da Ubi, UbiPorts e está lá escrito, atenção, antes de instalar o Ubuntu Touch neste telefone, certifique-se que reverte para esta versão de Android, com o número da versão, etc, etc. E foi o que eu fiz, ou por outra foi o que eu tentei fazer. Então, ok, como é que eu faço isto? O site não tem muita informação. Diz só para... Por favor, reverte para esta opção. Sim. Mas não te diz como. Yeah. E para um nabo como eu, que raramente faz estas coisas e não percebe nada disto, não é uma coisa que tu digas... Ah, ah, é só isso. Está bem. Então yeah. eu sei como fazer. Não, não é qualquer um que faz isso. Então, yeah. andei a fazer pesquisas na internet, fui a grupos de Telegram da YubiPorts perguntar... Malta... Hum, como é que é? Como é que eu faço isto? E lá encontrei alguém que me passou um documento, em que tu tinhas que escrever uma série de coisas num terminal, fazer iniciar o telefone de uma certa maneira, desativar opções, é pá, uma grande confusão, descarregar a imagem, mandar a imagem para o telefone através de um terminal e um cabo... Eu tentei e não consegui. Então, encontrei um vídeo de YouTube que alguém me passou, de um tipo que mostra uhum. as etapas de instalação do sistema no telefone. Foi o que me salvou. Eu estava a, ouvir, a ver o vídeo do YouTube com atenção, ele mostra, inclusivamente, o ecrã dividido... Para tirar notas. Para tirar notas e para ver, ok, como é que eu vou fazer. Ele tem o ecrã dividido no vídeo em então que tem o terminal do lado esquerdo e o telefone do lado direito e mostra mesmo o uhum. que é que tens de fazer, que botões é que tens de apertar para iniciar o telefone numa certa configuração. Uhum. O truque é, para tu poderes passar o telefone para a versão anterior de Android 9, tens uhum. de desativar, ou pronto, tens de ativar o modo uh, uh, Unlock Bootloader uh, OEM uhum. nos, nas Sim. definições... E tens de ativar o modo USB Debugging nas definições. Uhum. Ok. Yeah. Primeira parte, primeiro passo. Faço isso na versão moderna de Android. Reiniciar e tal e coisa. E depois descobri uma maneira de instalar facilmente a versão 9 do Android. Que é ir ao site Google Developers. Procurar no site da Google mesmo, procurar a, uhum. a versão que eu quero, e eles, inclusive, têm uma ferramenta que te permite fazer isso a partir do navegador de internet, ou seja, não precisas yeah. andar a descarregar fecheiros, a brincar com o terminal, a fazer as neiras, não, Epá, é fácil. Para fazer a instalação dessa imagem para dentro do telefone com a ferramenta que eles têm para o navegador, infelizmente, uhum. eu tenho de usar o Google Chrome. Isto não funciona com Firefox e não funciona com Chromium, tem mesmo que ser com o navegador da Google. Fui buscar o, Chromium, o Chrome em, em Snap, acho que eu, e consegui fazer isso.
0: O Chrome em Snap, não é de certeza? O
1: Deb, já não me lembro, não interessa. Instalei o Chrome, fiz uma tentativa de gravar essa imagem para o telefone seguindo as instruções todas. É relativamente fácil, tu só tens de pesquisar o nome dessa imagem... Aparece uma lista e depois tens dois, dois, dois links na, nessa lista, a dizer, descarregar ou uh, flash. Portanto, instalar uhum. isto no telefone. Tentei uma primeira vez, falhou a gravação. Porquê? Porque eu estava a tentar fazer isso através do, do meu computador portátil. Mas o meu computador portátil não tem uma saída USB-C, porque este telefone só tem uma entrada USB-C e eu tenho um cabo que vem na caixa, que é USB-C para USB-C. USB-C para uhum. USB-C. E o meu portátil não tem uma saída USB-C. Então eu pensei, bom, tenho aqui um adaptador de USB-A para USB-C e chega. Yeah. Não, não funciona. Uhum. Então andei aflito à procura de algum computador que eu tivesse, que tivesse uma saída nativa USB-C. E, felizmente, a minha torre lá atrás tem uma saída USB-C. Liguei à torre, tive que refazer tudo, tive que instalar o Chrome na torre, blá, blá, blá. E lá consegui pôr a imagem de Android 9. Foi bem sucedido. Ok, porreiro. Primeiro passo. vem um dia para fazer isto. Segundo passo. Tenho que ativar uh, o telefone com Android 9. Que é para depois ir às definições. Fazer novamente OEM Unlock Bootloader. Uh -huh. USB Debugging. E só depois de fazer isto é que eu posso ligar o UbiPorts Installer. Ligar o cabo. Yeah pôr o telefone em modo não sei das quantas, recovery, acho eu, e gravar a imagem do Bluetooth para dentro do telefone. Duas tentativas. A primeira falhou. a segunda tentativa, consegui instalar. Dito isto, já está certo? Não. Porque eu tenho de instalar, tinha de importar os contactos, tinha de importar uhum. o histórico de chamadas, tinha de importar o histórico de SMS e depois tinha de importar um porradão de aplicações algumas com o histórico que eu queria preservar. Ora, isso no Ubuntu Touch não é também uma coisa intuitiva que a minha avó faria, não é? Tens que perceber mais ou menos como é que as coisas funcionam. Isso,
0: infelizmente, é um ponto fraco.
1: Sim. Há quem sincronize os contactos através da conta Google, que é possível fazer e isso. Eu prefiro não o fazer. Eu exportei os meus contactos para um fecheiro, uh, como é que é aquilo? VSF, acho eu. BCF. VCF. VCF, sim exportei os contatos para um fecheiro VCF, ok, depois tive que ir à procura da pasta dentro do telefone do, acho que chama-se History qualquer coisa, em que tu tens um fecheiro SQLite que contém o histórico de SMS e de chamadas e copiei esse fecheiro para outra pasta e importei e colei esse fecheiro para dentro do, da pasta respectiva do telefone, e funcionou uhum. à segunda tentativa, porque os SMS não queriam aparecer, tive de repetir a operação. Os contactos foi relativamente fácil, eles pegas num fecheiro VCF, importas e está bom, está feito. E depois tive que ir à procura das pastas de algumas aplicações para procurar fecheiros DB ou SQLite para copiar o histórico dessas aplicações depois de instalá-las no, no telefone. Portanto, yeah. isto ainda deu algum trabalho. Agora está tudo a funcionar, mas, por exemplo, se eu precisar de transferir ou fazer um, um backup destas coisas outra vez, vai ser uma chatice. Ainda não há, por um tuto, uma aplicação que faça tudo isto de forma automática. Era bom ter uma aplicação de backup em que tu pudesses uh, clicar numas caixinhas para escolher o que é que tu queres guardar e depois a mesma coisa para importar. Isso, isso era ouro sobre azul.
0: Pois, isso já foi discutido muitas vezes, mas nunca se fez.
1: Pronto, fica o desafio para os nossos ouvintes que queiram lançar-se nessa aventura. Não se esqueçam de que se fizerem isso haverá um magnífico prémio, que é a, a satisfação do dever cumprido. Agora, agora,
0: agora deixaste tudo onde viste de ir, o claro, prémio.
1: <risos> é assim. Então, tudo isto ainda levou algum tempo. Impressões do telefone. Pá, uh, espetacular. É muito mais rápido que o meu velhinho BQ, mas é um bocadinho como comparar um Forte com o um Opel Corsa 2005. Quer dizer, não, não, não há hipótese. Yeah. É, Nota-se imensa diferença. Tem uma coisa que, como eu não tinha, tem reconhecimento de impressão digital para desbloquear a, o ecrã. Yeah. Pá, é muito mais prático. ali, Enfias o dedo lá atrás. Era o que é que eu disse? Sim, e tocas na, no sensor e, e aquilo desbloqueia o teu ecrã, é prático. Tem uma nova funcionalidade que eu não, não conhecia, que acho que é exclusiva do Focal, uh, que é. Está uh, tá nas definições. Tu, te, para, se quiseres ativar o ecrã, não precisas de carregar no botãozinho, lateral. Basta dar dois toques com o dedo no ecrã e ele abre aquilo. Sim,
0: isso, isso ainda só está nesse telefone.
1: Não sabia, eu pensei que era para todos os telefones com Focal, mas.
0: Não. É possível todos os que têm focal uh, que, que tenham essa capacidade uh, de terem, mas uh, ainda só esse é que tem.
1: Pronto, mas é, é muito mais prático, é muito mais confortável. Por exemplo, queres ver uma notificação, queres abrir um, uma máquina fotográfica, uma coisa qualquer, chegas ali, pam pam com o dedo metes a impressão digital e aquilo desbloqueia. Yeah. Há uma série de aplicações que, a maior parte das aplicações essenciais que eu preciso, que eu já usava, estão disponíveis em Focal também, não há problema. Mas há uma série delas que ainda não estão disponíveis, ainda não foram portadas para, transportadas para, para Focal, ainda só existem em Xeniel. Eu fiz uma aldrabice para me solucionar o problema. Por exemplo, há três aplicações que eu uso que não estão disponíveis para Focal. Podbird, para ouvir podcasts. O Activity Tracker, que é uma coisa que combina GPS com um, uh, mapas para, por exemplo, vais fazer um percurso, uma caminhada e queres ver uhum. quantos quilómetros andaste, isso tudo, e ele grava isso tudo, e não partilha Sim. dados, portanto é uma coisa local.
0: É yeah, tudo local, yeah. Tem um único problema que é que uh, ele, se desligares o ecrã ele deixa de guardar a, a posição.
1: É verdade, eu já tive esse problema. E, então, e também há outra que eu uso, que agora tenho andado a usar todos os dias, que é o Weight Tracker, que é uma simples aplicação para registar o peso que tu tens em cada dia, que é para fazeres o controlo das variações de peso que vais tendo. Eu, recentemente, tive que começar a fazer isso porque estou, uh, como é que se diz, velho. E então, eu preciso dessas aplicações. Como é que eu faço? Fui ao site openstore.io que é o site onde tu podes ver, pesquisar as aplicações disponíveis pelo Ubuntu Touch, ler as descrições e isso tudo. Uhum. E tens lá dois botõezinhos. Um para instalar e o outro para descarregar o pacote click da, da aplicação. Uhum. Eu yep. descarreguei os pacotes click dessas aplicações todas, que só existem para Zinil, mas descarreguei na mesma. Importei-as para dentro do telefone... E depois cliquei no pacote clique para instalar, ele sugeriu-me a Open Store, fiz a instalação e funciona. Ou seja, yeah. não tem qualquer obstáculo. O facto de não estarem disponíveis para o Focal não significa que não funcionem nesta versão. Todavia, Sim. todavia. E já agora, isto não acontece com todas as aplicações.
0: Exatamente. Isto porquê? Porque ainda antes de o Focal estar disponível e. e muito tempo antes, a equipa do, do Ubuntu Touch gastou muito tempo a, a fazer com que todas as frameworks e todas as bibliotecas utilizadas no, no Ubuntu Touch um, fossem agnósticas uh, não só uh, em relação aos nomes uh, que tinham antes, como também às próprias... Um, versões uh, entre uh, chinil e Focal uh, e, e isto fez com que, que embora isso não se, nem seja possível que serem totalmente agnósticas, porque são versões diferentes, obviamente uh, mas fez com que muitas delas uh, por não serem particularmente esquisitas e exigentes em relação à versão com que estão a utilizar de cada uma dessas coisas uh, funcionem com uma grande facilidade uh, Tem uma grande compatibilidade Não só uh, de código Mas também de binário uh, Entre versões o que, é, o que é bastante bom E o que está a faltar As uh, outras aplicações Provavelmente são pequenos ajustes E a é essas para estar na Open Store Na versão de Focal Provavelmente a única coisa que precisa ser feita Era é feito um rebuild delas uh, na, na, na loja uh, com, uh, Marcando que para Focal, para elas estarem disponíveis em Focal. Mas por isso é, é preciso os developers mexerem-se e, e nem todos os developers ainda têm dispositivos com Focal por isso é que não estão
1: uh, a fazer isso. Hum, pois, é possível. mas Seja como for, uh, isto funcionou com estas três aplicações, mas não funciona com todas. Um exemplo daquela, daquela aplicação que eu precisava mesmo muito e que não está disponível e não funciona é, por exemplo, a UT Tweak Tool que é uma Sim. aplicação que é usada para fazer pequenas mudanças no, no sistema, mesmo de interface e tudo. Essa dava-me um jeitão, mas ainda não está disponível. Porque essa aplicação tem permissões um bocadinho mais avançadas e já mexe com parâmetros do sistema e eu imagino que será não. por causa disso.
0: Sim. Uh... Consigo lembrar-me de algumas coisas que garantidamente são diferentes Uh, entre, entre uma versão para chinelo e uma versão para focal. Uh, mas, por acaso, uh, no mais recente Ubuntu Touch Q&A, uh, falou-se em fazer disso uma prioridade. Hum.
1: Ainda bem. Eu estava a ouvir a pronunciar Xinel uh, e um, eu, eu digo zinelo porque estou a falar em inglês, um, mas lembrei-me que nós, em português, podíamos chamar as versões a versão chinelo e a versão foca. Porque é muito pode a versão ser assim. chinelo Tens a versão chinelo ou a versão foca? Mas
0: chinelo é uma palavra muito grande Chico, a versão chico
1: Não, chico, nada, chinelo É muito mais ziniel, chinelo, não. chinelo chico. Faz todo o sentido Mas pronto, já estou na versão foca Coisas boas deste telefone com uh, focal Primeiro, pá, é muito mais potente Obviamente já te permite fazer aqui outras coisinhas mais engraçadas Coisas que eu não conseguia fazer no meu BQ Por exemplo, usar o android que é o, uma versão de Android que corre dentro de um container, não é? A instalar o Android é, é muito fácil. Tu tens uma aplicação na loja que se chama o Android Helper e, e, yeah. e basta instalar essa e ele depois dá-te as instruções. Nem é preciso instruções, ele dá-te os, os passos que tens de seguir. Quer instalar o Android? Carrega aqui. E tu carregas e aquilo instala. E depois tens outras duas aplicações uh, suplementares que te permitem. Uh, suspender o container do, do Android ou parar o container do Android Daí me esse jeito porque se calhar não precisas ter aquilo ligado o dia todo ou só queres ligar aquilo para ter um uso de uma aplicação específica e então uh, mas eu, eu não acho que seja muito prático, eu tenho andado a experimentar eu não uso praticamente aplicações para Android uh, é só para experimentar ou para fazer testes ou Pode dar jeito a quem precise mesmo, mesmo muito de aplicações Sim. para Android, uma pelo menos. E tenho andado a experimentar. Por exemplo, há uma aplicação que eu gosto de usar que é o Droid acho que que se chama assim. Que é uma aplicação para rádios online que permite fazer uma, uma lista de rádios online e funciona muito bem. E essa, por exemplo, eu instalei para ver como é que funcionava. Funciona tudo porreirinho muito bem o problema é que para aquilo não te estar sempre a gastar a bateria convém suspender ou parar se paras o Android tens que iniciá lo outra vez numa próxima ocasião não é muito prático e para suspender tens que meter uma uma senha ele pede-te uma senha para desbloquear e para, para bloquear portanto hum, não é não é prático porque implica que tens um sistema operativo a correr ali dentro em paralelo com o Ubuntu Touch e andas ali um bocado a saltar entre os dois, e depois uh, os interfaces obviamente são diferentes. Eu, eu dou por mim, dentro do Android, a fazer os gestos do Ubuntu Touch e a, a perceber-me: epá, não é isto. <risos> é muito engraçado. Faz. Mas, para quem precisa de aplicações para Android que não estão disponíveis e Ubuntu Touch, e para fazer testes, epá, é espetacular. Há três aplicações que eu instalei dentro do Android que eu gosto muito de usar e que eu acho que estão muito bem feitas e é uma pena não estarem disponíveis para Ubuntu Touch que são aplicações de afinação de instrumentos gerador de ondas sinusoidais e, e ainda, até ainda há outra, não me recordo o nome para analisar ondas sonoras em termos de frequências e tudo e essas só estão disponíveis para Android eu preciso delas, portanto enfiei-as logo ali usar aquilo no dia-a-dia -dia, não é assim super prático, mas funciona, funciona e é só isso a única desvantagem que eu vejo no Android, que eu não sei se é um bug, se é específico deste telefone, se acontece com outras pessoas, tu me dirás, é que quando eu ligo o Android, a câmera fotográfica do Ubuntu Touch perde as permissões. E se quiseres usar a câmera outra vez dentro do Ubuntu Touch, tens que renovar as permissões. Ele pergunta-te se queres dar permissão à câmera para à aplicação da câmera para ter acesso. Eu, eu suponho que ali qualquer coisa que acontece... Porque a câmara é captada pelo Android e fica sem permissões. E eu não sei se isso tem cura.
0: Eu nunca usei o Android em, em Focal. Em chinelo isso não acontecia. Um, mas sim, ou, não dá para utilizar uh, quer a câmara, quer outros sensores em simultâneo no, 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 nos dois sistemas operativos. Ou estás a usar um ou no outro. Por exemplo, Eu experimentei a aplicação de GPS Street Complete Para completar as coisas no OpenStreetMap um, Ele usava o GPS um, E se eu fechasse A aplicação eu, E se eu fechasse o, o, o Android Eu continuava a não conseguir utilizar O GPS no, no Ubuntu Touch Até fazer um reboot
1: ah, okay. então,
0: Fazer o reboot e ficava a funcionar Normalmente, yes. não era preciso dar-lhe permissões Outra vez, nem nada Ele... ele, ele ele sabia que tinha as permissões e utilizava. Mas precisava de fazer re esse reboot.
1: Eu, eu não tenho usar GPS no Android porque o Ionave é a melhor aplicação de navegação do mundo e é o que eu uso todos os dias. e eu, É o um que Eu facto, prefiro usar porque o facto mas, é muito boa. Portanto, isso para mim não afeta. Mas não afeta. tem
0: Street Complete. Mas não tem Street Complete. E o Street Complete é muito divertido. É,
1: é, mais, é mais completo.
0: Não, o Street Complete uh, ajuda-te a preencher uh, o OpenStreetMap. Com, com dados. Ah,
1: espera, 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 uh, mas tu também tens isso e o Ubuntu Touch? Tens o OpenStreetMap Scout?
0: Não, é a mesma coisa. Ah, ok. O Street Complete gamifica essa experiência e, e faz como se fosse um inquérito.
1: Ah, ok. Pronto. Então, tu, tu gostas é de ju julgificar, é isso?
0: Uh, gosto de, da simplicidade da experiência de te fazer um inquérito sobre as várias coisas do local onde tu estás.
1: Uhum. Eu nunca experimentei, vou, vou ver isso. Mas pronto, é a minha experiência para já, Co coisas mesmo muito fixes deste telefone uh, e deste novo sistema, que eu primeiro, pela primeira vez estou a ter acesso a, a mais funcionalidades. Uma das coisas que eu fiquei de boca aberta quando vi pá, o Libertine, o Libertine e a ferramenta Libertine Tweak Tool, que espetáculo. Correr mas aplicações... o Libertino está
0: disponível no, até no outro telefone.
1: É, mas num BQ, E4.5 é estará disponível. Mas sim. é possível correr sim, as sim. coisas aqui dentro? Com alguma desenvoltura?
0: Isso é outra coisa. Não. Isso é outra, é outra questão. Mas o Libertino corre. Mas, por exemplo, se quiseres coisas de linha de comandos...
1: Ah, não. É não, 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 coisas visuais mesmo, ok? Com, com interface gráfico. Eu, o meu telefone não permitia... Okay, mesmo que eu quisesse, não, é muito, era muito fraquinho para isso. Mas é. este aqui já... 512, uh,
0: 512 uh, MB de RAM. Ah, é. Não,
1: isto tem é um 1 giga de RAM, atenção. 1 um giga. Sim, ah, okay. tinha 1 okay. Um giga de RAM. Mas... Ainda tem? Era fraquito para algumas coisas. Mas pronto, o Libertino agora Sim. vou poder usar com muito mais desenvoltura. Se eu conseguir arranjar um cabinho USB-C que tenha... Há aqueles adaptadores que têm saída para HDMI e USB... Sabes, significa que eu poderei eventualmente numa situação de emergência, por exemplo ligar o, o, o adaptador com a saída HDMI e USB-A e usar um teclado e um rato para usar o, o Ubuntu Touch em modo desktop para usar pequenas aplicações em modo desktop uhum. que é espetacular, é, tipo, para situações de emergência yep. é pá, preciso fazer aqui uma coisa no instante é, é excelente mas sim, sim. Eu Ainda não experimentei nada disso, mas fiquei, estive a explorar o sistema e a ver as possibilidades todas, e instalar aplicações assim à bruta para, para ver, e, e estou muito expectante em relação a isso. Menção honrosa para uma aplicação que eu descobri agora há pouco tempo, a propósito destes testes, que é o Weber, o Weber com dois Bs, o símbolo, o logotipo da aplicação é uma pequena aranha, que é yep. uma aplicação muito, muito, muito simples, muito simples de usar para fazer web apps. Uh, no fundo são marcadores yep. do, do navegador. Se há um site, uma, uma coisa qualquer uh, na internet que tu precises usar sempre, todos os dias, ou com frequência, ou queres ter um atalho ali na barra ou no, na gaveta de aplicações, pões o um endereço no Weber ou até estás a visitar a página, partilhas a partir do navegador para o Webber, e ele vai-te buscar um logotipo, yeah. vai-te buscar, põe-te as opções todas, se queres aquilo em ecrã inteiro ou com uma barra, etc, etc. Pá, yeah. espetacular. É uma coisa tão simples, tão simples e tão fácil de usar que nem dás por ele. Pá, maravilhoso. Yeah.
0: E nós já aqui falámos várias vezes também.
1: Entretanto... Coisas negativas, para acabar em grande, hum, tenho tido alguns problemas estranhos com, com a bateria, porque acho, acho que isto está sempre a consumir bateria com, com uma, alguma rapidez, e eu não estava à espera disso, eu acho é normal que consuma alguma bateria, mas não com a rapidez que tem consumido, há aqui qualquer coisa que falha, se calhar não está otimizado, dá uma ideia de há qualquer coisa a correr, porque eu tenho o telefone sem estar ligado às redes, e sem estar com nenhuma aplicação aberta a consumir bateria. Tipo, em duas, três horas consome demasiada bateria para um telefone que está parado em cima de uma mesa sem fazer nada. E que nem sequer está a mudar de célula na rede celular, ok? Está, está parado mesmo. Portanto, isso, isso é um bocado estranho. Há ali qualquer coisa que eu ainda não consegui perceber o que é. E depois tenho uma coisa que me acontece na câmara também, que eu nunca tinha visto, que é se o flash da câmara está em modo automático... Ele não dispara. Se tens o flash ativo, permanentemente ativo, tiras uma foto, ele tira um primeiro flash durante o foco da fotografia e depois quando disparas mesmo para tirar a fotografia, ele dispara uma segunda vez, faz a, o flash. Se estiver em modo automático, tu focas, ele dispara o flash uma vez e quando tiras a foto, ele não dispara. Então a fotografia fica toda preta se estiveres num sítio sem luz. Eu não sei se isto é um bug, se é um defeito do meu telefone, mas isto acontece... Na câmara do Ubuntu Chama. Touch e aí também acontece na câmara do Android. E isto não acontece em Xenial. Tenho aqui outros aparelhos com Xenial e isto não acontece em Xenial. Funciona tudo bem. Não percebo se é um bug. Já andei a perguntar em grupos de Telegram de suporte do Pixel 3A se alguém tinha um problema semelhante. Dizem-me todos que não eu começo a desconfiar que o problema é do meu telefone. Mas é estranho.
0: Pode ser da versão específica do, frame, do firmware que tu
1: tens. Pois, não sei. Eu sei que no, eu instalei a versão uh, stable do, do Focal.
0: Sim, mas não estou a falar do, do Windows estou a falar dos drivers de Android e do, e do firmware de Android que, que tu instalaste hum. para poderes instalar o Windows Touch.
1: E como é que eu resolvo isso, é que eu segui as recomendações para instalar Android 9. Sim, sim,
0: mas uh, isso não há, não estou a ver o que é que tu possas fazer, porque talvez eles tenham uma, um, um patch set diferente, ou ligeiramente diferente do teu, e que não tenha esse bug. É
1: estranho. Então será que eu devo flashar, entre aspas, novamente, o telefone com Android 9, fazer uma atualização dentro dessa versão e depois instalar o Ubuntu Touch?
0: Não sei se o bug é na versão mais recente ou na mais antiga ou numa de qualquer pelo meio ah.
1: Mal Bom pois. e depois, só para acabar este capítulo, que já vai longo, a câmera eu estava à espera do, eu tenho visto, eu vi antes, antes de comprar este, eu vi as, as avaliações do telefone na internet de há 4 anos atrás, que foi quando ele saiu, e, e toda a gente dizia que a câmera, para um telefone desta gama, que é de gama barata. Era espetacular, era assim das melhores câmaras dos telefones baratos que havia E eu acho a câmera assim um bocado... É? Não acho as, as, não as fotos assim nada de especial uh, Será do software? É que mesmo esta câmera falta-lhe a opção HDR, por exemplo Que é uma é. coisa que eu tenho nos outros A opção High Dynamic Range está ausente
0: uh, Não sei se esse tem, se não um... Mas, sim, quase tudo o que os, os smartphones fazem agora em termos de qualidade de, de, de fotografias é, é software.
1: Pronto, então o software, se calhar, para esta versão... Excepto os que
0: têm gama alta e, e, que, têm, e que são feitos de propósito para terem as lentes XPTO e não sei o quê, como há alguns. Um, e os iPhones uh, e os Samsung que gama alta, excepto esses, tudo o resto é, é software.
1: Hum. Quer dizer então que a, a aplicação para a câmara do Ubuntu Touch se calhar está a precisar de amor e carinho da comunidade, é isso?
0: Está a, passar, está a precisar de centenas de milhões de dólares e, e, e centenas de pessoas a fazer desenvolvimento de software.
1: Pes, é assim. Quem, quem é que nos arranja centenas de milhões de dólares? Uh, príncipes sauditas que estejam a ouvir isto. Primeiro, antes de mais, salam aleikum. Segundo, arranjem-nos -se. petrodólares. É, era fixe. Vá lá. São um Ou a Mauser, A Mauser podia patrocinar. Sei lá. Não sei. Façam como quiserem. Sim,
0: a Mouser se concentra nas de dólares.
1: E pronto. Mas pronto, foi, foi pá, passei ainda um bom bocado, como podes ver, a, a, a descobrir a, estas novas versões do Ubuntu Touch e a tentar resolver problemas com o telefone. Ainda, estou, ainda não estou onde quero, mas pronto.
0: Ok, agora, em notícias melhores, se o Ubuntu 23.10, que já falámos um bocadinho disso a semana passada, falámos de um bocadinho da polémica, mas não falámos assim de, das melhorias que há no Ubuntu Touch, no Ubuntu, aliás, no Ubuntu próprio.
1: há algumas melhorias... De se... Ubuntu para secretária.
0: Sim, o Ubuntu para secretária, uh, e, e para o Ubuntu em geral também, nós... Uh, não, não falámos, por exemplo, nas melhorias de segurança. Falámos aqui há alguns episódios, já não sei há quantos, de, do, do, da equipa do, do Ubuntu estar a definir uh, ou a redefinir o que é que queria fazer, os princípios uh, a qual o desenvolvimento do Ubuntu uh, adere. E um deles é o princípio de segurança por omissão. E a esse propósito, esta versão tem, tem uma novidade super interessante que, que está à, fo, à volta de reforçar a segurança do, do Ubuntu. Um, de forma geral, um, a equipa de segurança do Ubuntu, e a equipa do Ubuntu em geral, gostava que todas as aplicações tivessem um perfil de App Armor. E o que é que é o App Armor? Uh, é uma framework uh, que utiliza alguns recursos do carnal. Para uh, definir uh, o que é que uma aplicação pode fazer.
1: Enquanto tu dizes o que Quando é que uma está, aplicação pode fazer, estamos a falar de funcionalidades ou onde é que ela mexe no sistema operativo?
0: Uh, ou os dois? A, a, que recursos, a que recursos do sistema operativo é que ela pode ceder? Okay. Do sistema operativo e, e fecheiros de tudo. Uh, isto é uma das tecnologias que está por baixo do, do Snap. Falámos disso até na semana passada, acho eu. Mas a verdade é que nem todas, e se calhar provavelmente, muitas hum, não têm. Isto significa que muitas dessas aplicações têm uma segurança menos ideal e representam um risco. Ou um risco potencial caso hum, haja uma falha de segurança nelas que permita aceder recursos do sistema operativo e, ou até aumentar os privilégios do utilizador no sistema operativo
1: mas, mas, mas agora, eles têm uma solução a breve trecho para isso o que é que, o que, é, que é novo nesta nessa pronto, abordagem eu
0: explicar. agora e esse propósito uh, a equipa do, do kernel uh, não, 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 aqui não estou a falar do Ubuntu estou a falar do próprio kernel, do, do Linux um, tem desenvolvido uma série de tecnologias algumas estão por exemplo na base do, 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 dos containers como os namespaces um, e, e existe uma coisa agora chamada User Namespaces Ou seja, são, são formas De definir uh, Também uh, o que é que, A que recursos do, do, do kernel uh, uh, É que as aplicações Têm acesso uh, Isto limita o acesso à rede Limita uh, Acesso a sistemas de cheiros Etc, etc Estes User Namespaces em vez de serem uh, gerais para todo o, uh, aplicado a todo o sistema operativo, aplicam-se uh, ao nível do utilizador. Uh, e a Canonical lembrou-se de pegar nisso e de criar um, um namespace genérico ao qual uh, é aplicado uh, nas aplicações que não têm perfis da Armor. Ou seja, se não tens a armor na tua aplicação, nós vamos aplicar-lhe este namespace genérico que não, re não, não retira todos os recursos, mas que limita alguns recursos que a, que a aplicação tem.
1: Ou seja, para, para usar a metáfora visual que os patronos podem ver uh, aqui na nossa transmissão, é como ter o gato dentro de um caixote da mouse, era isso? Exatamente,
0: okay. exatamente. E o gato agora não consegue tocar no chão.
1: Exatamente, ok, já percebi.
0: Pronto. Isto tem alguma complexidade, uh, ainda não está aplicado por omissão a todas as aplicações que, a que isto se pode aplicar. A Canonical decidiu aplicar algumas uh, para, para, para que as pessoas pudessem experimentar e, e, e ver uh, o que é que funciona e o que é que não funciona, reportarem bugs. E, e que o tempo vai aplicar a mais, até se aplicar a tudo, mas é uma funcionalidade fixe que, que aumenta a segurança de uma forma inequívoca, é fixe,
1: gosto de ver isto. Isto é o nível do kernel mesmo, do núcleo, sim, sim. Porque, o que significa yeah. que futuras versões do Ubuntu para servidor, para desktop, seja para o que for, já têm isso de raiz, bem entendi
0: Yeah, yeah. a ideia é usar este ciclo até a próxima LTS para conseguir chegar ao ponto em que, aplica, em que se está a aplicar a tudo
1: então, mas isso vai acontecer quê? dentro de uma duas versões, se calhar Não, na, na essa próxima é. LTS essa é, yeah. já na próxima LTS em yeah. 24 yeah. e eles vão conseguir fazer bom, ok, vamos ver é o objetivo pois hum.
0: uh, vamos ver vamos ver uh, Epá, outra coisa fixe que foi introduzida, e que nós não falámos, nós falámos já bastante no, no, na nova loja do, do, do Ubuntu. É verdade. O novo, não se chama loja, agora é um, um centro.
1: Sim, é um centro. Exato, tem, um, tem assim uma, um nome menos comercial, mas, sim, mas dizem que está <risos> espetacular.
0: A, a, até porque não vende nada, portanto. Ah,
1: não, não é bem assim, porque há algumas aplicações que são pagas e tu podes pagar por elas, acho eu.
0: Sim, mas não, não as compras na, na, na loja do Ubuntu.
1: Certo, ok, sim, o pagamento é feito... Uh... São dentro da app. Sim. Mas e então?
0: Pá, mas não falamos de outra coisa fixe, e que também está feita em Flutter, tal como esse centro de, de aplicações, uhum. que é o novo atualizador de firmware. Sim. Na verdade é apenas um GUI, um Graphical User Interface, uma interface gráfica para o utilizador... Um, para, para o FUPTI, que é uh, uma aplicação desenvolvida por um funcionário da Red Hat que atualiza a firmware de, do, do, do sistema no sistema. A uhum. uh, firmware do hardware no sistema. Uh, e, e é fixe, uh, é fixe que, que é mais uma aplicação em Flutter uh, e, e que é, é de utilização super simples e que só aparece quando tens atualizações de firmware para fazer.
1: Mas, mas eu pensei que essas atualizações se faziam automaticamente.
0: Elas, anteriormente, estavam integradas dentro da de, de, de loja do Ubuntu. Sim. Uh, mas uh, elas não são automáticas, creio eu.
1: Mas, portanto, agora é um novo interface gráfico para uma coisa que já existia, mas que não, não tinha... Não tinha interface gráfico. Certo, para esse aspecto. Por auto hum. Eu ainda não experimentei o 2310. Só o Lubuntu, que é muito uhum. específico, ainda não, não deitei as mãos ao Lubuntu normal, baunilha. Uhum. Mas eu ouvi dizer que a loja está, a nova loja está, uma coisa Sim. espetacular que é. Só
0: dizer bem. O melhor, é o maior Só da isso. aldeia,
1: tira bicas e cantofado.
0: Yeah. Só ouvi-se dizer bem. Uh, das experiências que eu fiz na, 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 numa VM também gostei as pessoas gostam principalmente de performance, que era a maior queixa que havia em relação à loja anterior uhum. uh, depois houve mais coisas que se foram degradando ao longo do tempo, mas a principal conta, uh, queixa era mesmo a performance, e, e aqui a performance é excelente. Há uma coisa, há uma coisa e... que eu não sei se,
1: se também era uma queixa da maior parte das pessoas, mas a mim sempre me incomodou um bocadinho que é a catalogação e a organização das, das aplicações disponíveis sempre achei aquilo um bocadinho confuso Uhum. E, por exemplo, o Mate resolveu, entre aspas, a coisa com aquela boutique de software que é muito mais. Bem, eles também não põem lá tudo, não é? uma seleção. Mas é muito mais limpa, fácil de usar, bem organizada. Uh, eu ainda uhum. não experimentei a nova, mas vou, vou espreitar em máquina virtual.
0: Então. Uh, mas experimenta, experimenta, vale a pena. Vale a pena olhar para isso. Uh, mas. A categorização anterior não me incomodava uh, de todo. Uh, a lentidão, sim, foi-se degradando ao longo do tempo, foi aumentando. Uh, outras coisas, que, como imagens não aparecerem que deviam existir. Sim, ter. Sim, e, sim. Esse tipo de coisas foi, foi começando a acontecer e, e sim, contribuía para uma má experiência de utilização da, da loja. Essa coisa das imagens também um, fazia
1: alguma confusão.
0: Yeah, até porque às vezes abri estavam lá, outras vezes não estavam. Pá, era um bocado irritante. Uhum. Também irritante uh, e, e era uh, os sites quase todos que cobrem estas questões do Linux dizerem que uh, o, o suporte para ZFS tinha sido removido em versões anteriores do, do, do Ubuntu, que não foi. Uh, o que foi removido foi, uh, aliás, não foi removido uh, sequer. Uh, o que foi feito é que foi criado um novo instalador uh, do, para o Ubuntu e o novo instalador não tinha supor, suporte para a instalação do Ubuntu com o com ZFS em cima da, da root. Ou seja, ele não dava para utilizar depois, posteriormente o ZFS, se tivesse algum sistema já com ZFS ele ia continuar a funcionar, ia fazer as atualizações ia fazer tudo. E apenas não, utilizando o novo instalador, não conseguiam uh, instalar um, um sistema novo com, com ZFS na raiz. Mas, mas
1: posso só fazer uma uh, pergunta? Mas, já, yeah, mas o instalador já não tem essa opção? Ou está escondida? Ou é, é possível fazê-lo a uh, posteriori? O,
0: in, o instalador novo não tinha até esta versão.
1: Mas agora já tem? Agora já ah, tem. Okay. Pronto, eu pensei que tinha sido removido por qualquer razão. Okay, mas
0: Não foi removido. Não foi removido. Ele nunca teve. Este, o novo instalador nunca tinha tido até esta versão. Certo. Uh, essa funcionalidade não tinha sido desenvolvida no novo instalador. Uhum. Uh, mas havia ainda imagens com o instalador antigo em que isso estava lá. Certo. Uh, é um bocado irritante eles andarem a dizer que tinha sido removido quando apenas não tinha sido adicionado ao novo instalador. Uh, é, parece um
1: bocadinho a interpretação da, da realidade.
0: É, foi, foi para gerar cliques. Foi para gerar cliques porque era mais um drama do Ubuntu. O Ubuntu a abandonar uma coisa que, que, que tinha introduzido. O uh, Ubuntu é como o Google que abandona tudo. Uh, pronto. Uh, foi para... Isto dá cliques, na verdade. Uh, agora, o, o novo instalador já tem isso. Uh, já está toda a gente contente. Uh, já dizem que ele foi adicionado de novo. Não foi adicionado de novo Ele nunca teve no instalador novo Certo uh, Um bocadinho diferente Mas pronto uh, Enfim <risos> uh, Agora está toda a gente feliz Mas o que é, o que é, é que a vida sem
1: um bocadinho de drama, não é verdade?
0: É yeah. Do Ubuntu tem que ter drama, não é? Agora a Fedora também, e o Red Hat Também já têm o seu, os seus próprios dramas portanto.
1: Faz parte mas, isso, mas olha, aqui eu acho que até, isso até tem uma... Uma, uma faceta positiva Que é, fala-se fala -se mais nos, nos meios de comunicação Do de, de software ah, livre ah,
0: ah, Sabes que Isto pega no, Nos Foronics E nos OMG, os Ubuntu e, e, e nos Ar linux ah, E apenas serve para, para fomentar Mais extremismo e radicalismo entre as pessoas uh, Para odiarem o Ubuntu Ou o Fedora Ou o Redetta ou o que for uh, não, há, não há aqui nada positivo A única coisa que vai acontecer é Pessoas que vêm de fora e olham para aquilo E eu não quero estar metido com aquela gente
1: hum, Pois
0: Enfim, não acho que, que haja qualquer vitória Mas uh, pensa, pensa assim
1: uh, Não interessa se falam mal ou bem O que interessa é que falem de mim É o ditado Portanto, é uma excelente não. estratégia de marketing
0: é odiado intencionalmente O
1: Ubuntu, <risos> responsável pela morte de 250 criancinhas em autocarro escolar, por exemplo É um grande título. E as pessoas o Ubuntu, o que é isso? Eu nunca ouvi falar E depois a partir daí já ouvem falar Pronto Pronto Porquê? Porque o motorista do autocarro escolar estava distraído com o seu telefone Ubuntu Touch E despistou-se Pronto, Pronto. É, é, é a correlação
0: Pronto Viram vi, no sítio errado por causa do navio.
1: <risos> Gosto de talvez a ouvir isto. Quem disse? Quem disse?
0: Enfim. Olha, hum, eu sei que tu estiveste a experimentar o Ubuntu. Hum, sei que tu aqui, porque estou olhar aqui para as notas do episódio que tens muito para falar sobre isso é, pá, Mas, mas também já olhei. Yeah, este episódio não vamos ter tempo. Então, o que eu proponho é que falemos disto no, no próximo episódio. Pode ser que eu também já tenha tido tempo para experimentar o. O Ubuntu na minha máquina uh, Que já tinha feito o upgrade Eu vou ter este tempo para experimentar no, no, no Centro Linux Mas isso é outra coisa, já agora um, O evento do Centro Linux É no próximo sábado, dia 28 de outubro uh, Vai ter um Hackathon da parte da manhã Em que vamos trabalhar no novo site da, da comunidade Ubuntu PT Da parte da tarde vamos fazer Então uma installation part do Ubuntu e vamos terminar com uma LAN party de Super Oh, uh, uh, fogo! Portanto, temos aqui um bocadinho para cada, para cada público. Se gostam de, de aprender coisas, uh, podem vir ao Hackathon. Nós vamos ensinar-vos tudo o que precisam para trabalhar uh, com, com, no desenvolvimento ou na contribuição para, para o, o site, seja com código, seja com conteúdo, seja com testes. Uh, vamos ensinar-vos também a utilizar as tecnologias todas que estão envolvidas nisto. E se der tempo ainda trabalhamos no próprio site. <risos> e de porta à tarde podem aprender sobre Linux, o que é, que é o Linux, o que é, que é o Ubuntu, podem experimentar a nova versão do Ubuntu, ver a superioridade da raça superior ai, uh, do Ubuntu.
1: Ai, 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 ai valha-me Deus, 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 Deus. E, e,
0: e podem Deus. terminar uh, 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 com um, um jogo familiar uh, de Super Talkscart. Ai.
1: As emoções, o escândalo, enfim
0: <risos> É para terminar em grande Isto vai
1: terminar, é com polémicas okay. no Twitter É o que vai ser Porque, Olha, ainda te arriscas A conseguir o patrocínio do Elon Musk Com é
0: essa
1: linguagem
0: Olha, uh, sim, sim uh, Olha, a Tesla usa o Ubuntu
1: Portanto os, os
0: veículos Tesla, o, o painel central Do Tesla corre
1: o Ubuntu A sério? Só por causa disso vou deixar yeah. de usar o Ubuntu <risos> Pronto. Não faz sentido, faz sentido, porque ele é sul-africano e tal, o ubuntu também sul é sul-africano. É,
0: bilionários, sul-africanos,
1: São todos iguais ou não exato. todos ao mesmo, pá? Que é Exatamente. aquele chá sul-africano, como é que é que ele chama? boss É isso.
0: Nunca ouvi falar disso. É um chá, ver, vou... uma folha vermelha e tal. Não
1: interessa, vai à Wikipédia.
0: Tá bem. Wikipédia, a
1: Wikipédia. Ponto, que o Elon Musk defende Deve ser um, Deve ser des, desfinanciado Como é que se diz? desfinanciada Não, não é isso que eu quero dizer
0: Então, pensa nisso e no, conta no próximo episódio Está bem um, Resta então dizer que este show é produzido por mim de o Constantino, pelo Miguel Pelo Gagarinho da Graça uh, Pelo Tiago Carrondo E é editado pelo Alexandre Carretiço O Sr. Podcast E até para a semana Diz adeus
1: Ah, adeus